0: Vamos ainda mais fundo nesse debate sobre reforma tributária. A gente convidou mais um especialista, a Gabriela Rosa. Ela é coordenadora de jurídico e tributário da BMJ Consultores Associados. Também se debruçou sobre esse texto da reforma e vai trazer detalhes para a gente. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Gabriela.
1: Obrigada, Kellen, Bom estar aí.
0: Obrigada pela presença. Primeira questão que vocês da BMJ nos chamaram a atenção é de que foi incluída uma emenda à PEC que prevê uma contribuição estadual sobre produtos primários e semi-elaborados para que haja um investimento em obras de infraestrutura para substituir a contribuição de fundos estaduais, como por exemplo o FETAB de Mato Grosso ou o Fundeinfra de Goiás. O que isso significa? O que. Estados que não têm essas contribuições passarão a ter e os que têm mudarão a alíquota? Conta pra gente.
1: Bom, Kelly, a ideia basicamente aqui foi fruto do acordo que foi feito, inclusive, com o governador Ronaldo Caiado. Isso foi é uma coisa que foi falado pelo relator Aguinaldo Ribeiro no plenário, que isso foi fruto dessa negociação e que, nesse caso, é, a ideia basicamente é criar uma contribuição, ela fala prevista, para que os estados possam instituir sobre produtos semi elaborados e produtos é, primários para que isso possa ser investido em fundos associados à infraestrutura. A ideia aqui é que até o ano de 2043 essa cobrança possa ser instituída. O entendimento se isso é, vai poder gerar novas contribuições ainda é prematuro a gente dizer, mas a tendência é que isso preserve principalmente aquelas contribuições que a gente tem. A verdade é que isso poderia ter sido uma oportunidade para extrair essa contribuição que foi foco de muita dificuldade uhum. e muita retração pelo próprio setor que se viu, de alguma forma, prejudicado nesses estados que implementaram, mas em vez de ter essa oportunidade de extrair, foi preservada essa contribuição e, de certa forma, garantida até 2043 que é um período mais extenso até que a transição dos
0: tributos. 2043, só para deixar claro, até 2043, essa contribuição incidindo para, sobre o agro para fins de melhoria de infraestrutura, que é o que está escrito, e isso para estados que não têm esse fundo pode gerar a formação desse fundo, ou seja, uma contribuição adicional incidindo sobre o setor agro. É isso que eu entendi, está correto, Gabriela?
1: É uma possibilidade de os outros estados que não estão nesse contexto, mas que se insiram na janela temporal, que está
0: prevista na, uhum. na proposta, venham a incorporar aí essa contribuição. Outro tema que eu gostaria de tratar com você é como vai ser a forma e o prazo para ressarcir os créditos da exportação. Isso ficou claro?
1: Não, esse foi um dos temas que pode ser considerado uma derrota nas articulações da bancada ruralista e no setor de agro como um todo, porque foi trazida essa colocação de que se você não tem um texto na Constituição dizendo um prazo máximo para o ressarcimento de crédito, a gente vive um contexto de muita incerteza. Hoje o CMS representa um bolo significativo de créditos acumulados na exportação e o que a PEC aprovada prevê é que uma lei complementar irá dispor sobre a forma e o prazo. Então, a garantia, neste momento que a gente tem, é nenhuma de que esse
0: prazo pode realmente ser curto. Significa, então, que a saída do imposto está garantida, mas o retorno via crédito não está.
1: Exato. E aí é um problema. Quando a gente está falando de desoneração das exportações condicionada ao pagamento do crédito, aquele exportador só realmente vê essa desoneração quando o crédito é devolvido. E aí quando a gente não tem um prazo, tem um risco aí de ter créditos acumulados como a gente tem no sistema hoje. Era exatamente que isso conselho, que eu ia te perguntar. Né? Foi criado o um Conselho para viabilizar isso de alguma forma evitar que isso aconteça. Mas existem outras oportunidades, outras situações na nossa Constituição que uma lei complementar
0: é prevista para regulamentar a matéria e a lei nunca saiu. Então é um risco que se tem em mente. O que você está dizendo como advogada tributarista, como especialista em tributos aqui no Brasil é que pela sua vivência e pela sua história, quem espera créditos, o governo devolver algum dinheiro está esperando há bastante tempo porque isso na prática pouco ou nunca funcionou aqui no país? É, isso é uma realidade que não necessariamente os estados
1: que não fazem a devolução dos créditos fazem porque eles embolsam esse capital que de alguma forma eles não querem fazer essa devolução. Mas quando a gente está falando de uma cadeia produtiva complexa como a do agro, existem vários elementos, uhum. vários elos na cadeia que se perpassam por diferentes estados. E aí a realidade que se coloca é cada estado quer de alguma forma passar a conta para o outro. Então, ah não, essa operação aconteceu uma parte aqui, eu apenas fiz a operação de envio da mercadoria, eu fiz apenas a parte relacionada à questão aduaneira e portuário. Então eu não tenho a obrigação de devolver esse crédito. Essa é uma resposta que, por exemplo, estados como São Paulo sempre dão e alguma, de alguma forma tentam devolver a conta para estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que ficam com o grosso da cadeia produtiva.
0: Ok. Última pergunta, quando que a nova regra da reforma tributária vai entrar em vigor? A gente teve aprovação na Câmara, a data esperada é quando, Gabriela? A gente tem uma cadeia,
1: um cronograma que foi criado, basicamente a gente tem uma janela de alguns anos, ela foi inclusive encurtada nesse processo de negociação, mas basicamente a gente tem uma expectativa do governo de enviar uma transição uma regulamentação em 2024, aí a gente tem a partir de 2026 a cobrança de uma alíquota teste de 1% do IVA dual, ou seja 0,1% do IBS e 0,9% da CBS. A partir de 2027 a gente tem a cobrança integral dessa contribuição sobre bens e serviços e entre 2029 e 2032 a gente tem a cobrança do IBS, que acontece aquela janela que a gente ouviu agora há pouco, que é o ICMS vai decaindo, sendo cobrado cada vez menos, e o IBS é cobrado
0: cada vez mais. Muito bem. Gabriela Rosa, coordenadora de jurídico e tributário da BMJ Consultores Associados, obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre. Eu que agradeço. Até a próxima. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou a aprovação da reforma tributária. Segundo ele, as tradings serão as grandes beneficiadas quando a avaliação se refere à reforma tributária no agronegócio. Vamos conferir um trecho da entrevista concedida à Jovem Pan News.
1: Mas a quem interessa, eu quero concluir, a quem interessa essa reforma tributária? Quem é que é o grande beneficiário dela? As grandes indústrias do país. Nós produzimos mais de 30 milhões de toneladas de grãos no estado de Goiás e, de repente, tudo aquilo que eu arrecadar e que foi exportado, que é a grande maioria, quase 80%, tudo aquilo eu vou entregar para trading. trade que nunca na vida plantou um pé de soja de milho e de repente vai ser a grande beneficiária. Ela é o destino final. Destino final é quem importou. Então tudo aquilo que nós boiamos aqui, trabalhamos, os brasileiros é, produziram, tudo aquilo vai ao destino. O destino é quem? A exportadora. Esse está batendo palma hoje. Esse sim. Esse está aplaudindo. A, a mega empresa brasileira que não é competitiva está aplaudindo isso aí.
0: Muito bem, obrigada, Ronaldo Caiado, pelos detalhes. A entrevista completa está disponível nas nossas redes sociais. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima!